נקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו, רשת הערבים. שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 117. שיחה בעקבות דיון בפייסבוק על יחס התורה לאונס. שלום הרב. שלום וברכה. שלומך. אהלן. תשמע, השבוע רציתי להעלות נושא שהגיע מהפייסבוק, שיעל איפרגן העלתה אותו. והוא שואלת ככה, כבר הרבה מאוד זמן אני רוצה לשאול את הרב, מדוע אין דיבר לא תאנוס? התשובה שזה כמו לא תחמוד לא מספיק חזקה, כי עובדה שהנושא לא ברור מספיק, וכי האנשים מחד קלים מדי, על אף שסיפורי התנ״ך רואים זאת בחומרה רבה. ואני כאן גם אסון כזה שאני לא יודע אם כמה רואים את זה בחומרה רבה, יש סיפורים שבאמת הורגים את כל העיר, ויש סיפורים שזה עובר ביניהם ככה על הדרך. ואני אולי לפני השיחה אקדים ואגיד שאולי זה שבכלל שני גברים מדברים על נושא שהם בהגדרה לא כך יכולים להבין אותו אולי, הוא בעייתי בפני עצמו. ובכל זאת אנחנו צריכים לנסות לראות, וכאילו זו שיחה... לא הבנתי מה שאמרת על השני גברים. שאנחנו לא באמת יכולים להבין את העומק של הפגיעה הזאת בצורה שאישה יכולה להבין את העומק של הפגיעה הזאת. כן? אז למה כתוב בתורה כאשר ירצח איש את ראו כן הדבר הזה? כי רצח אנחנו יכולים להבין. אבל התורה אומרת את זה. זאת אומרת שהתורה מניחה שאנחנו מסוגלים להבין את זה. אבל טוב, בואו נתקדם לשאלה. האם יש בתורה איסור לא תאנוס? התשובה היא שכן. פן יוסיף להכותו. כן, הרי מנין שאסור להכות את חברו, שנאמר פן יוסיף להכותו. וכל מכה תהיה אשר תהיה, כלומר כל פגיעה פיזית היא אסורה. Okay. תהיה זו פגיעה פיזית בעלת אופי מיני, או בעלת אופי סדיסטי, או אופי כלכלי כלשהו, כל פגיעה של אדם בגופו של אדם אחר היא אסורה, זה מפורש בתורה. אבל יש הבדל מהותי. בין פגיעה שהיא בעלת אופי כלכלי, כן, ודאי, לבין ו... פגיעה שהיא בעלת אופי מיני. נכון, וגם יש איסור לרצוח, נכון. לכן באמת התורה פירטה את האיסור הזה בנוסף לאיסורי פגיעה נוספים. מכאן ואילך, כל המדרג איזה, שיהיה... איזה, 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 Mm-hmm. לבין הרצח, כל זה כלול בתוך, אה, מכלל, אה, אה, כ, כבניין אב הבנוי משני כתובים, משני האיסורים האלה. נכון. אגב, אה, יש לנו כלל גם בתור, בהלכה, לא ענה שלה אם כן היא זהיר, אם התורה הענישה על אונס, סימן שיש אזהרה בדבר, שאם לא כן זה לא היה נכתב. ואיפה התורה הענישה? מה היא הענישה? בחמישים, ולא יוכל שלך. כן, כן, אז זה בדיוק ש... הכן עם הסימן של הענק ש... לא, ש... לא, אין פה סימן של הענק. אתה שאלת האם התורה אסרה אונס, התשובה היא שכן. והראיה שהיא מענישה על זה. והראיה שהעונש שהיא נותנת על זה הוא... אז זו כבר שאלה חדשה. כלכלי בכלל, והוא כלכלי ש... פעוט כמעט. אתה שואל שאלה חדשה. כן. למה התורה מענישה באופן הזה? ואני חושב שהתשובה היא מאוד מאוד ברורה. היא הרי היא פותרת את בעיית האונס משורשה. זאת אומרת, אם האנס יודע שכאשר הוא פועל את הפעולה הנוראה הזאת, הוא תקוע לכל החיים עם הנאנסת, 
אז זה ברור ששום אדם, שכל אדם נגיד יעשה חשבון מאוד מאוד עמוק לפני שהוא יבצע מעשה נפשע כל כך. או שהוא יחשוב שזה פשוט עניין כלכלי, וייקח בחשבון שאם יש לו את הכסף ואת הכוח, הוא פשוט יכול לעשות מה שבא לו לעשות. תראה, תמיד אפשר להגיד את זה על כל ענישה. יש גם אנשים שלא אכפת להם למות, יש אנשים שלא אכפת להם להיות בכלא. אבל אני אומר שיש פה בסיפור של התורה, שדורשת מן האנס להתחתן עם הנאנסת, יש פה הטלת אחריות. כלומר שאדם יכיר שהמעשה שלו איננו ללא אחריות. וברגע שאדם נוטל ממישהי את חייה בעצם, הוא נקרא את כל חייה הרגשיים, האמוציונליים, אז הוא לא יכול להיות אדיש לגורלה לאחר מכן, וזה מלווה אותו כל חייו. והדבר הזה הוא מאוד משמעותי. אחד, למה אתה לא היית אומר, לא היית מצפה מבן אדם שרצח מישהו שהוא ייקח את כל המשפחה שלו, עכשיו הוא יהיה אחראי על המשפחה שלו כל החיים. קח את אשתו ואת הילדים שלו והוא יחליף את הנרצח. תראה, יש בזה דווקא רעיון יפה, שהוא יהיה אחראי בעצם על שיקומה של כל המשפחה שהוא הרס, והוא ייפגש יום-יום עם תוצאות מעשיו, והוא יצטרך להיות אבא טוב, דווקא הרעיון הזה כשלעצמו הוא קסום. הוא לא ישים כמובן, ובגלל שאדם שרצה חייב מיתה. כן, אבל דווקא הרעיון שאדם צריך לתקן את אשר עשה, הוא רעיון שכדאי להעמיק בו, ויכול להיות שהוא ייצר תובנות חדשות ביחס לפשעים. זה נאמר שלא נזכה. מי יודע. תודה, תודה.